0: Oi, gente, aqui é a Ana e a Lu. Bem-vindos a mais um episódio do Falando a Real, um podcast criado para incentivar e promover a educação em todas as suas nuances.
1: Bom, hoje a gente vai começar com a Bianca, uma jovem brasileira que se prepara para se tornar uma atriz estudando em uma das melhores filmes schools dos Estados Unidos, a New York Film Academy, no campo de Los Angeles. Bom, Bianca, será que você poderia se apresentar um pouquinho
2: para a gente? Oi galera, meu nome é Bianca Leisman, é, eu tenho 18 anos de idade, sou de Porto Velho, Rondônia, não Roraima, todo mundo confunde, e eu faço atuação para filme na New York Film Academy no campus de Los Angeles, <risos> algumas pessoas que aparecem nas minhas redes sociais às vezes acham que eu estou em Nova York, mas eu estou no campus de Los Angeles, estou no meu segundo semestre e até agora é isso. <risos>
0: Meu Deus, que incrível! Bianca, muito bem-vinda! E você é, pode falar um pouquinho mais pra gente por que você decidiu estudar fora?
2: Como esse sonho surgiu? Então, é, acho que o meu principal motivo de eu querer estudar fora, não fazer atuação no Brasil, era o fato de que... O motivo número um, eu tinha uma vontade maior de fazer... Atuar para filme, especificamente, né? Porque no Brasil a gente tem um foco muito grande em telenovela e eu falava que não, não, não é isso que eu quero pra mim, eu não quero fazer telenovela o, o, o aspecto não me agradava então eu sabia que se eu tentasse alguma coisa aqui, não surtiria tanto efeito, e também pelo fato de que os Estados Unidos é assim, é o, é o país do, dos filmes mesmo, é, é aqui que comanda. Então, isso deixou até mais específico o fato de eu vir para Los Angeles, que tem gente, por exemplo, que vai para Nova York ou faz em outros lugares. eu falei, não, tem que ser Los Angeles, eu quero ir para a capital do, do cinema, onde a gente pia mesmo, entendeu? Não, é, tá certo, tem que ser assim mesmo.
1: Com certeza. E como que foi seu processo de aplicação? Eu acho que pra atuação deve ser um pouco diferente, né? Mandar, tipo,
2: é, vídeo, um monte de coisa. Explica aí um pouco pra gente. Então, é completamente diferente. Acho que a primeira diferença que existe é o fato de que você não faz SAT. Para New York Film Academy, não, não tem SAT. Então, tipo assim, muita gente, né? A primeira coisa que vem pra fazer o, qualquer aplicação nos Estados Unidos, é, ah, tem que fazer o SAT, o, o, tem que ter nota bônus de PA. Só que, tipo assim, para New York Film Academy, o que eles te pedem? É, dois monólogos, que monólogos são nada mais nada menos do que uma uma fala bem longa de um personagem só, sem interrupções, que aí precisa ser um de drama e um de comédia. Eu, por exemplo, eu fiz, eu fiz o meu de drama, eu fiz do filme Diário de uma Paixão, que é uma cena que, inclusive, não está no filme, mas eu fiz. E o outro que eu fiz foi de Meninas Malvadas, que foi uma fala da Regina George. Pra mim foi bem engraçado até, porque era a mesma atriz fazendo dois personagens diferentes. Então eu falei, cara, eu vou fazer isso, né? A mesma pessoa, dois aspectos completamente diferentes. Aí eles pedem redação, é a única coisa escrita mesmo que eles pedem, que é uma redação de três páginas falando sobre você, tipo, por que, que você decidiu isso, como você chegou... Nessa situação, de se motivar a querer fazer faculdade lá, por quê? E é algo até bem tranquilo, assim. Nada comparado com o terror que é fazer uma prova de Enem, entendeu? Mas é bem tranquilo. Pedem duas cartas de recomendação, que eu, inclusive... Como eu não tinha muita referência, tipo assim... O que, que eu vou pedir carta de recomendação voltada para teatro? Então, eu pedi da minha coordenadora do meu colégio para ela falar sobre mim... E pedi do meu professor de inglês, que ele é australiano, e falei: Ah, fala aí o que você acha de mim. <risos> e foi basicamente isso. E, fora isso, tem o um histórico escolar, que muita gente se preocupa, tipo assim: Ah, eu não tenho nota boa, mas, gente, relaxa, é só as notas finais. Nota final, todo mundo tem, tem como dar uma disfarçadinha. Era teste de inglês.
1: Ah, teste de inglês. ah tinha, Você tem que ter o um
2: teste de proficiência de inglês. Só que no meu caso cara, dei muita sorte, porque eles pedem TOEFL e ELTS, né? Só que com a pandemia, eles estavam aceitando por um certo período o teste do Duolingo de proficiência. Sim, nossa, é, sim, tipo filho. assim, Foi uma benção velha na minha vida, entendeu? Eu fiz o teste do Duolingo <risos> e foi isso mesmo. <risos>
1: Não, é, o Duolingo, ele é muito bom. A gente, eu e a Ana, a gente fez também o Duolingo as universidades, porque, nossa senhora, tinha se é que estudar pro Lions,
2: essas coisas eu não ia conseguir, não. Não, e sem contar que, tipo assim, você salva uma grana enorme, pô, sem comparações. Você, você, faz, em, você faz em casa, você não precisa viajar para lugar nenhum, até a prova é mais barata, então, tipo assim, foi, nossa, foi um alívio, assim, no meu bolso. E é
0: super, é tipo muito mais fácil e muito mais de boas, né? Porque não tem uma estrutura assim
2: que nem o TOEFL e o IELTS. Então... Sim, pô, acho que, acho que dá até um alívio O fato de você estar tá no seu quarto assim É um lugar que não te coloca pressão psicológica Porque todo mundo tem uma pressão, uma pressão psicológica, né? Por exemplo, você vai fazer uma prova de Enem você, você já entra na sala, já é uma pressão psicológica Você tá vendo seus concorrentes ali a, a pressão fica assim, no ar mesmo Então, tipo, é uma coisa muito mais tranquila
0: Sim, sim, com certeza E qual foi a parte mais difícil de todo esse
2: processo para você? A parte mais difícil foi... O visto, sem sombra de dúvidas, mas eu digo que é o visto não por questão da entrevista em si ou viajar para o visto, mas por uma questão financeira mesmo, porque minha família é de renda média e a quantia que eu precisava comprovar para fazer a faculdade era muito grande, era tipo assim, eu tinha que comprovar os três anos e o que me pegou, tipo assim, pegou no calo mesmo, era que o primeiro ano eu tinha que comprovar ele completamente líquido. E isso dava, tipo assim, em torno de 200 mil reais. Aí eu, eu, eu falava, caramba, de onde é que eu vou tirar 200 mil reais líquido, né? Então, tipo assim, a minha mãe e o meu pai não, não tinham, a gente não tinha de onde comprovar isso. E a primeira coisa que veio na minha cabeça era pedir ajuda da minha família por parte de pai, que eu até orei pra Deus, falei, Deus, teu Espírito Santo aqui, vem aqui dar uma ajudinha do jeito que eu vou falar isso, sem ofender ninguém nem nada. E eu lembro que no dia eu, eu senti no coração de não pedir ajuda estritamente, mas só avisar que eu estaria indo embora, e que logo em breve, no meio do ano, eu, se tudo desse certo, eu ia, e que eu queria avisar eles para não avisar ninguém de surpresa. Graças a Deus eu falei isso, porque mesmo falando isso, a, a, a família parte do meu pai, tipo assim, ficou... Louco da vida, me tacou pedra na cruz e tudo. Falou, você é louco, você é responsável, vai fazer faculdade de atuação dos Estados Unidos, você não tem como se manter, você e sua mãe duas irresponsáveis, não sei o que lá. E eu falei, beleza, né? Aí eu lembrei que alguns meses antes eu tinha ido para o sul para ver a família do meu padrasto, com a minha mãe, meu padrasto e meus irmãos. E nisso eu contei a irmã do meu padrasto e o marido dela, que eu tava indo. E eles me tem, tipo assim, como filha. Porque essa irmã do meu padrasto tem dois filhos meninos. E eu sou, tipo assim, é comigo que ela realiza as vontades de menina dela. Então, quando eu contei, eles ficaram tão felizes que, tipo assim, lá em cidade pequena, eles fizeram um churrasco, contaram para todos os amigos deles, tipo assim, eu virei a notícia do dia naquele dia. E aí eu lembrei que antes de eu ir embora, eles tinham falado que o que, tipo assim, eles precisassem, o que eu precisasse deles de ajuda, eles poderiam me ajudar e era só eu pedir para eles. E aí eu lembrei disso, né? Eu falei, caraca, velho, será que eu pergunto? Será que eu pergunto? Aí eu orei, tipo assim, levei uns dias até. E aí eu perguntei, né? Falei, ó, oh, eu preciso de ajuda, eu preciso tirar meu visto e eu preciso comprovar X quantia em, em dinheiro líquido. E eu, eu já pedi da minha outra família, não quiseram me ajudar de jeito nenhum, se não querem que eu vá embora do Brasil. E eu tô presa nisso, eu preciso disso para tirar meu visto. E aí, eu tinha eu lembro de ter pedido só o primeiro ano líquido. Deus foi tão bom que eles decidiram comprovar os três anos. Então, tipo assim, toda a minha comprovação saiu deles. Óbvio que eu acho que eles concordaram por ser uma questão de sponsor, né? Como patrocinadores, né? Eles não seriam fiadores. Então, já facilita um pouco mais. E daí, isso tudo perdurou, acho que uns... Quatro meses até eu conseguir, tipo assim, essa ajuda. Porque esperava também documento vir, manda documento lá. Então, tipo assim, foi um... Minha demora foi bem aí mesmo.
0: Nossa, que complicado. Mas que bom que deu certo. É, assim, é, é muito bonito ver isso. Tipo, eles quererem te ajudar e
2: tudo mais. É, eu acho muito lindo. Sim, às vezes ajuda vem de onde a gente menos espera
1: não uhum, uhum. Isso com certeza E tipo assim, seguir os sonhos é o, o foco né Então uhum, tem uhum. gente que posta no Instagram Pedindo ajuda e Eu acho super legal Porque realmente, as universidades americanas Elas são muito caras Quando uhum. o povo comenta sobre isso aqui Ah não, muito fácil ganhar bolsa Não, não
2: é Tem que dar seus jeitos Sim, Mas, e, e tipo assim eu tenho, eu tenho bolsa até Eu ganhei porque a bolsa deles é eu diria que é até tranquila. Da mesma maneira que a, a prova, entre aspas, deles é bem tranquila, para ganhar a bolsa, eles te, eles te avaliam bolsa por dois motivos. Ou por talento, né, considerando sua atuação, ou por necessidade financeira. Necessidade financeira nunca é a primeira opção que eles dão. Eles, tipo assim, dão uma escondidinha nisso aí. É só se você realmente precisar. E aí, a partir dos dois monólogos, eles decidem se eles te dão uma bolsa de talento ou não. E aí eu consegui eu consegui 2 mil dólares pela Bolsa de Talento e depois eu pedi mais uns 3 mil por necessidade financeira. Comprovei financeiramente que eu não tinha condições e aí eles me deram que a Bolsa maior deles é de 30%, o que deu 5 mil dólares a menos para mim. Então, tipo assim, ainda estou pagando, sabe Deus como, né? Deus me ajudando, mas estamos aqui no segundo semestre. <risos>
1: Não, vai dar tudo certo, relaxa. Se deu até agora, tem que continuar. Com certeza,
2: chegamos tão longe, né? Deus me trouxe tão longe aqui pra não fazer dar certo. Não acho não, hein? E vem cá, como que é estudar a atuação? Será que
1: você pode compartilhar um com a gente? Principalmente aí, né? Tipo, tal, papo,
2: tá, inglês, tudo. Gente, é uma coisa bem louca. Sabe quando você tá tendo, por exemplo, você tá tendo uma aula de... Vamos supor, uma aula comum, história. E aí, o professor decide fazer aquela brincadeirinha que você vo... Ah, se você não acertar essa questão aqui, você vem aqui na frente e paga um mico. É tipo assim: aula de atuação é todo dia fazer alguma coisa na frente, tipo assim, que você tem vergonha, tipo assim, sempre precisa de fazer, mas você vai e faz. Porque tem umas atividades que são muito engraçadinhas, sabe? Bem. Bem. Eu não. Então, mas é muito estranho de fazer. Por exemplo, ontem tinha uma atividade que a gente tinha que ir mover no corpo. E, e falando junto, você tinha que prolongar a voz. Então, tipo assim, faz sentido as atividades completamente, mas a vergonha continua lá. <risos> é muito, muito engraçado. E eu acho que, sem dúvida, a minha parte favorita, que é algo da faculdade até, é o fato de que a NAIFA, ela é muito teórica. Então, tipo assim, eu trouxe, por exemplo, três cadernos que eu tinha no Brasil, que eu não tinha usado em 2020, por causa da pandemia, né? E daí eu trouxe uns três cadernos hoje não usei, o caderno tá aí, tô fazendo caderno de plano, entendeu? Dando alguma coisa pro caderno, porque eu não tô usando, porque as aulas são estritamente práticas mesmo teoria é uma coisa ali, outra colar que você tira umas notinhas mas é bem prático mesmo, e é com câmera gravando, é atuação mesmo
0: meu Deus, que incrível! E você já, tipo, encontrou
2: algum famoso? Ou, tipo, já foi para Hollywood nos sets? Como é que é? <risos> já, eu já encontrei um famoso no mercado em frente da minha casa, que pra mim não fez sentido nenhum, entendeu? Eu, eu fiquei, tipo assim, o que tá fazendo no mercado da minha casa, mano? Tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Que é a Kiara de Alder Banks, ela tava com a <risos> namorada dela no mercado. Sim, gente, Parada. tirei foto e tudo. Meu Deus! Tirei foto, gente. Dei uma, de, dei, dei, dei uma de fangirl mesmo, entendeu? Eu falei, ah, lá se eu não vou, sabe Deus, como é que eu vou ver a menina de novo. E eu ainda, cara, eu ainda chamei ela pelo nome errado. Eu cheguei e falei, bem assim, você é a Bailey Madison? E é o contrário, é a Madison Bailey. Aí eu cheguei em casa, me toquei eu falei, caramba, hein, Bianca? Daí pra fazer direito, velho. <risos> Tipo assim, tava comprando umas bananas Aqui na frente do, do mercado da minha casa eu fiquei tipo, por que, mano?
1: Não, mas que incrível E gente, falar nisso É sempre tipo, em umas horas assim uhum. Totalmente erradas Eu vi no TikTok com uma menina Ela tava contando que ela foi numa loja de CD Eu não lembro agora Que ela encontrou ah. Ela encontrou o um cara que fez Maze Runner Gente, como que é aquele cara? Muito Boa, Daniel o Daniel O'Brien? Ah, é gente, imagina
2: Onde você comprar ele lá? Gente, é sempre assim. Se vocês forem ver, tipo assim, na foto que eu tenho com a menina, eu tô completamente acabada, entendeu? Eu, eu tinha literalmente acabado de acordar, sair no mercado, entendeu? para comprar umas coisas para mim e a menina tava lá. Então, tipo assim, é muito nada a ver. E o mais engraçado é porque ela literalmente só tava indo comprar um, umas frutas com a namorada dela. Foi, tipo assim, só eu ali parei pra tirar foto com a menina. E é algo que eu acho bem engraçado aqui em Los Angeles, porque é uma coisa bem comum, sabe? Se tem algum, por exemplo, algum algum ator, algum famoso mesmo, tipo assim, ah, Leonardo DiCaprio, andando por aí num restaurante, a maioria das pessoas não, não, não tá dando bola nenhuma, porque eu acho que a galera tem um pensamento de como eles vivem aqui, eles têm noção da galera que tá aqui, então para eles não é algo, tipo, muita coisa, pra gente que vem de fora é, né, porque a gente tá vindo lá de longe e tá vendo a pessoa aqui na frente, então, assim, é muito engraçado. Eu tenho todo. É, é bem fácil encontrar famoso aqui. Tipo, é bem, é bem tranquilo mesmo. Principalmente se você mora na região de Beverly Hills, principalmente, né? Ou por exemplo, eu moro em Burbank, que em Burbank é literalmente a cidade dos estúdios mesmo, voltado para cinema e atuação. O estúdio da Warner Bros é aqui perto da minha casa, da vista da minha janela, você vê a caixa d'água da Warner Bros. Então, tipo assim, tem teve colega de quarto, ou oh, colega de quarto. Teve colega de sala minha que estava indo para a faculdade a pé e viu o Zac Efron dentro do, do, de um carro entrando para o estúdio da Lorna. Eu quis infartar, porque foi nesse dia que eu peguei carona com a minha colega de quarto, né? Eu fiquei louca da vida, porque eu sou fã assim declarada do Zac Efron, entendeu? Troy bottom na veia, uma vez de Lightcat, sempre o entendeu? Então tipo, então, tipo assim, eu fiquei louca. Teve uma foto também de. Três amigos meus que eles foram comer sushi. Isso foi antes de, de Homem-Aranha, o último filme do Homem-Aranha lançar. E essa foto, tipo assim, espalhou no Twitter em todos quantos lugares. Que era uma foto do Leonardo DiCaprio e uma outra foto dos meus amigos com o Toby McGarry. Que eles tinham jantado, tipo assim, no mesmo lugar. E, tipo assim, são os meus amigos que saíram, tipo assim, nessa foto que se olhou pra todo lugar. E eu fico, tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Meu Deus! Gente, que incrível! <risos> Não, deve ser incrível. Imagina lá,
1: esbarrei aqui, foi sem querer. Vai lá e tira a foto com a pessoa. Esbarrei. Não, sério,
2: é, é muito louco. Tipo assim, todo mês alguém que eu conheço viu alguém. Por exemplo, a última agora. Olha, eu não consigo parar de falar. É, muito, é muita coisa. A última agora. Um amigo meu foi jantar num restaurante de sushi, o Nobu, lá em Maribu. E quando ele foi lá, tava simplesmente o elenco inteiro de Euphoria. E Sério? ele viu, ele viu, tipo assim, a... Como é que é o nome da atriz que eu esqueci agora? A Hunter a verdade, com a o Dominic, tipo assim, de mão dadas. E ele falou pra mim, que eles estão de mão dada aqui, eu acho que eles estão de casal. Aí eu falei, tira foto, tira foto. E ele falou, eu não, não vou fazer isso não. Aí, tipo assim, no outro dia, saiu foto dos dois, não, de mão dada, assim, saindo do restaurante. Meu Deus do céu, Não, eu acho gente. que foi um
1: impacto real, eu acho que impactava na
2: eu na hora. também. É. também. É, como é? Entendeu? Eu não consigo, gente. Eu, eu, eu sou gente, entendeu? Eu sou bem um <risos> um famoso na minha frente, eu vou Sim. querer tirar uma foto, eu vou infartar. <risos> Nossa,
1: velho, que incrível, que incrível. E como que é seu dia a dia aí? Ainda tá mais em Los Angeles, né? Tipo, como que são as festas, os clubes, rotina de estudo, clima. Então,
2: eu acho que a, a minha parte favorita até agora de Los Angeles, sem sombra de dúvidas, é o clima, porque eu venho do norte. E na minha cidade especificamente só tem dois climas, verão e inverno, que não é bem o inverno assim não, porque no verão chove e no inverno é bem seco, mas o ano inteiro faz calor, então tipo assim, para mim o tempo inteiro era short, 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 até para botar uma calça dava assim um calor, e vim para cá e, e poder assim explorar, experimentar um pouco de tipo assim, ah, inverno, ah, outono, ainda mais pra mim que eu amo, moda, tipo assim, um conteúdo que eu principal mesmo que eu consegui, que eu comecei a criar no Instagram, era de moda, então, tipo assim, poder explorar isso e tirar as fotos sem estar suando, morrendo de calor igual um porco, é muito bom. Uh, em relação à minha rotina do dia a dia, minha rotina é bem tranquila até, porque eu às vezes até considero que parece que eu tô numa cidade comum, porque eu literalmente só passa o resto da semana inteira indo para a faculdade e voltando da faculdade. Até mesmo por questão financeira, eu não, não cheguei aí em clubes ainda. Tem, tipo assim, eu conheci dois pontos turísticos de Los Angeles, morando aqui em cinco meses, que eu só fui no Santa Mônica. E eu passei assim, de frente no letreiro de Hollywood. Porque, querendo ou não, quando você sai para conhecer esses lugares turísticos, você tem que levar um dinheirinho ali ou lá para comer, ou você tem uma despesa. Com Uber, e Uber aqui é muito caro, então eu só vou para um lugar mesmo se um, eu tenho carona, e dois, eu não vou precisar me preocupar em pagar com, com despesa no lugar. Às vezes dou um braço a torcer para pagar uma comida ali a colar, né? Mas eu mesma tenho que explorar Los Angeles ainda. As únicas festas que eu fui até, eu só vou em festa que é de graça, e a maioria das festas que é de graça são festas que são tipo assim, festa de. Em casa mesmo, que a galera organiza em casa Dificilmente Dificilmente tem alguma festa Que é de graça e é no estilo clube Às vezes aparece assim Num, num aplicativo O Eventbrite, acho que é assim que se fala Que tem às vezes Umas festas assim que é de graça e você consegue pegar ingresso e ir né? Mas assim, nunca fui também Porque ou eu ia de Uber ou, ou eu não, não ia Aí eu falava, ah,
0: vou não Não, com certeza E tipo Dólar, né? Vezes 5,56. oh vai estar tá caro então... demais. Não dá para ficar gastando assim, não. É, é muito difícil. Tipo, várias internacionais que vão para os Estados Unidos têm muita dificuldade nesse sentido, porque, tipo, tudo é muito caro. Então, tipo, tudo que você vai fazer, você tem que pensar umas 10 vezes que vale a pena. Sim tudo é tipo se alinha para você conseguir fazer, né? Se você vai ter, é... se não, como vai é ser? É muito
2: Desculpa, ai mas... ah, desculpa. <risos> é é muito louco, porque é como se você estivesse tirando férias e você não tá, sabe? Porque quando você vai tirar férias, você não tá pagando só pela passagem. Você tem que pagar pela, pela hospedagem, aí você paga comida, aí você paga transporte. Então, é basicamente por tipo isso. É, eu, eu acho muito louco, porque eu, entre os meus amigos, eu acho que eu sou... Eu tenho uma vida mais barata, por assim dizer, porque primeiro, eu divido um apartamento de dois quartos com mais outras três meninas que também estudo na minha faculdade. Então, eu pago, tipo assim, o meu aluguel 800 dólares, mas se eu não tivesse dividido no quarto, 800 dólares já é quarto, se eu já, já é caro. Pera aí, deixa eu reformular. 800 dólares já é caro. Se eu não tivesse dividido no quarto, ia ser, tipo assim, 1.500 dólares um apartamento de um quarto. E eu, por exemplo, até com o mercado, eu sempre compro, eu, eu vou no Walmart, se eu não for no Walmart, eu não faço mercado, porque os outros lugares é um é um pouco mais caro? É. Mas se você considerar juntando tudo, fica, tipo assim, o dobro mais caro. Então, eu, se eu for fazer mercado, só vou no Walmart, só compro a marca do Walmart. Então, quando as pessoas me perguntam no Instagram: Ah, quanto, quanto que é a tua, tua média mensal de vida aí, Bianca? Aí eu falo: Olha, é X, X, X. Só que isso é porque eu economizo o máximo, não vou para lugar nenhum, é, compro marca do mercado, divido apartamento. Tem amigo meu que, tipo assim, no mês gasta uns 3 mil dólares com o mercado, apartamento e outros, outros extras aí, tipo assim, sair para algum lugar, alguma coisa do tipo. E eu gasto uma média de, tipo assim, estourando. Acho que 1.200 dólares.
1: Não, é, tem que saber economizar mesmo. É muito complicado. Ainda mais tipo, tá, longe dos pais. São as suas coisas, você não depende mais de ninguém. É tipo, você Sim. tá muito sozinho, tenta fazer conta. Enfim, eu imagino mesmo. Eu e a Ana, inclusive, a gente vai passar esse mesmo perigo que você tá passando. É. Já se prepara, hein? Já, já. Nossa senhora.
0: E... <risos> Calma. Ai, calma aí, posso fazer uma perguntinha para Bianca antes, Lô?
2: Da gente mudar de assunto, é rapidinho. Pode, pode. É,
0: você falou que as suas aulas são muito práticas. Então, tipo como são as provas? Como você estuda? Assim, tipo, porque é só decorar as falas, assim os monólogos,
2: treinar os exercícios de novo? Eu não sei. <risos> é. Então, as minhas provas... Cara, é muito engraçado porque tecnicamente a gente não tem prova, porque a gente considera a prova mesmo, tipo assim, ah, você vai ser avaliado. É tipo assim, tem os trabalhos, por exemplo, semana que vem eu tenho que estar tá com um, um diálogo memorizado e eu tenho que, tipo assim, trazer roupa para isso, trazer utensílios, né, para dar mais vida para a atuação. E daí, esse tipo de esforço, tipo assim, se você tá realmente fazendo valer a pena, tipo, está se dedicando, é o que eles consideram como nota. Aí conta presença, conta comportamento. É, literalmente, se você está participando, você está proativo. Agora, por exemplo, tem outras matérias minhas que é de grade curricular mesmo aqui do bacharel dos Estados Unidos. Por exemplo, gente, eu tenho matemática. Quem está em consideração, se você acha que você vai fazer a tua ação, você não vai ter matemática, sinto lhe dizer. Eu tomei uma bem na cara mesmo. Tipo, toma, matemática aqui pra você. E é tipo assim, para mim, é uma segunda maneira de me chamar de burro, né? Porque eu literalmente estou vendo, tipo, patoração, soma, divisão. Então, <risos> é uma coisa bem simples. Mas eu tenho matemática. E aí, nisso, eu tenho que... A minha prova, que é o que a minha professora faz de prova, são quiz, todo a cada duas semanas. E é isso que vai contando nota pra gente. Entendi, entendi. Ah, então é mais
0: tranquilo nessa parte de, tipo, provas e tudo mais. Tipo, é só é fazer muito. o que você
2: gosta, assim. Sim, tá é. Bem. É muito mais tranquilo. É só você, tipo assim, ir se dedicando mesmo na aula, fazendo atuação mesmo. E aí você vai. É, se você reprovar aí, é, é um pouquinho difícil,
1: hein? <risos> <risos> Mas, ai, que bom. E você já passou algum perrengue aí? Alguma coisa que você falou? Nossa senhora, aqui?
2: É o cabo Cara, eu não diria, eu não diria perrengue, né? Ainda não cheguei a passar um perrengue, perrengue mesmo aqui em Los Angeles. Mas eu tenho uma história engraçada do do acontecimento que rolou comigo, que não é bem um perrengue, mas a gente pode considerar um entre aspas. Que eu fui para uma festa com os amigos meus, que era num apartamento aí de, de alguém da faculdade. E foi tipo assim, uma das primeiras festas que eu fui, era tipo, eu acho que era terceira, quarta festa que eu tava indo da faculdade e aí eu fui para lá e isso era dia da, dia da independência do México e tal, a galera tava comemorando tinha 10 minutos que eu tinha acabado de chegar do nada, a galera se reunia e falou é o seguinte, estamos indo para Beverly Hills e quem quiser vir, vem quem não quiser, não vem aí, pronto, tinha umas cinco pessoas com carro que dirigia, cada um se distribuiu nos carros, e a gente foi né? E eu já na minha cabeça, tipo assim, cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô indo para Beverly Hills, eu não sei nem como é que eu cheguei, como é que eu vou voltar. Tipo assim, nesse dia eu só ia comemorar o aniversário as minhas amigas do nada decidiram ir pra essa festa e agora a festa estava tava decidindo ir pra Beverly Hills. Aí eu pensei, ah, provavelmente a gente só vai tipo, para uma galeria, é, andar passar na frente do letreiro lá de Beverly Hills, andar na rua, uma coisa assim. Aí beleza, né? A gente tava no carro, Chegando lá, do lado a gente para na frente de um, de um porteiro de condomínio. E aí eu já tô tipo assim, o que, que a gente tá fazendo aqui? Aí os, os meninos falando, não, fala que tá no nome de não sei quem aí e entra. Aí eu falei, pronto, já estão mentindo já para entrar na, na, no condomínio. Já lascou tudo já. Aí entramos, né? Aí eu fiquei tipo assim, gente, o que, que esse povo tá fazendo? O que, que esse povo tá fazendo? Estamos se metendo com gente rica, pelo amor de Deus. Já tá fiz <risos> pagar meu aluguel. Aí... <risos> Aí fomos entrando, fomos entrando, umas casas chique, <risos> bem mansão mesmo, tipo assim, aquelas mansões tiktoker. Beleza, paramos numa casa, isso era acho que meia-noite, quase uma da manhã. Paramos numa casa, né, todo mundo parou na mesma casa e aí começamos a entrar. Aí começaram a perguntar, ah, cadê, cadê a Rimena? Manda ela abrir, manda ela abrir. Velho, entramos na, na casa lá, né? Quase uma mansão, eu lembro até de gravar tudo, e a única coisa que eu, que eu sabia falar era eu não sei como eu vim parar em Beverly Hills, é a primeira vez que eu tô aqui, tô na casa de não sei quem, Deus que me proteja. Cara, quando eu fui descobrir, a gente tava numa casa que era tipo assim, mansão de tiktoker, porque alguém da festa que tava com a gente era amigo de uma tiktoker, o nome dela é Jimena Jiménez, a mina tem apenas 24 milhões de seguidores no TikTok. E, tipo assim, fomos parar na casa dela. A Lele Pons estava lá também, entendeu? Só que a Lele Pons não estava não na festa com nós. Ela estava em qualquer outro lugar, menos lá. E aí eu fiquei pensando, né? Tipo assim, poxa... Como que uma noite eu vim parar em Beverly Hills, dentro da casa de do, do uma mansão TikToker, com uma TikToker que tem quase a mesma quantidade de seguidores que o Noah Beck, que eu nunca ouvi falar dessa menina... Ficamos, tipo assim, até três da manhã e aí eu só pensava, ah, mano, vou ter que dar um jeito de voltar pra casa depois, mas daqui eu não vou embora tão cedo. Meu
0: Deus, ferrengue chique, hein? <risos>
2: ferrengue chique.
0: Tá? Não, ferrengue muito chique.
1: Nossa, eu amei, que incrível. Eu ficava lá até o final também Quero ver quem, me,
2: quem vai me tirar. Gente, é muito louco, muito louco. Tipo assim, a minha... O meu círculo de amigos aqui, se a pessoa não é... Hipoteticamente famosa Conhece algum famoso, sabe? Eu não sei é Provavelmente porque, né? Essa faculdade é bem cara Então, tipo assim Quem tá aqui tem dinheiro mesmo, entendeu? Que eu diria que é uma exceção de mim Mas tudo bem Quem tá aqui tem dinheiro mesmo Tem um amigo meu que, tipo assim, ele tem terreno lá na Inglaterra Entendeu? Título de Lorde Até por causa do terreno É uma realidade, assim, muito louca E eu fico pensando, Meu Deus, eu não consigo pagar meu apartamento O cara tem um terreno com título de Lorde lá na Inglaterra E aí, é tipo Gente com um círculo mesmo De famoso Que conhece famoso, que conhece o TikTok radiacular Que é amigo de não sei quem E se não for famoso, né? Então é muito louco. Nossa, mas que incrível que deve ser. Que incrível, que sonhos!
0: É, e, Bi, você tem algum lugar em mente quando você pensa em trabalho, você pretende voltar para o Brasil ou é, ficar nos Estados Unidos ou não sabe ainda?
2: Como que tá tudo isso? Então, desde quando eu era pequenininha, a minha intenção sempre foi ficar aqui. Então, é, é ficar aqui mesmo. Eu, eu vim para ficar. Eu até falei para minha mãe, mãe, a partir do momento que eu, que eu for... É para morar mesmo, entendeu? Só volto para o Brasil se for assim, visitar meus familiares, obviamente, curtir. Agora, se surgir alguma oportunidade, por exemplo, um filme aqui ou a colar no Brasil que me convidem para fazer, tô super aberta aí. Agora, construir minha carreira, eu pretendo construir ela aqui nos Estados Unidos mesmo. Eu super
1: concordo. Tipo assim, eu já falei faz que o meu objetivo vai realmente trabalhar lá fora e tal ele me fica ai não volta por favor Eu, tipo,
2: mãe não quero não quero não tem nada a ver comigo mas enfim. sim minha, minha mãe sofria sofri, sofreu muito no começo né é, por causa desse negócio da distância e tal né porque é, é é bem difícil por exemplo aqui agora para vocês é quase sete da noite, para mim vai dar duas da tarde. Então, às vezes é uma coisa bem complicada. Eu lembro que no dia que eu fui mesmo embora, eu chorei, assim, de me acabar. Eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu fiquei, botei na minha cabeça de ir embora? E eu queria ir embora de casa para fazer, porque o meu plano principal era tentar fazer o ensino médio aqui para conseguir bolsa. O que atualmente eu vejo que não teria, não teria surtido o efeito mesmo que eu esperava. É mais complicado do que parece. E eu queria ter saído assim com 15 anos de casa. E eu saí com 18, eu falei, meu Deus, 18 é uma idade bem, bem cedo mesmo, né? Quem foi que falou que 18 é uma idade nova. boa pra sair de casa? Tava mentindo, viu?
1: Não, eu também acho muito nova. Eu me peguei, eu tava tentando jogar esses dias, né? E eu falei, tipo, só por causa da minha mãe. Ai, né? não vou conseguir tal. Tá? Vai que fico por aqui, mas não é o que eu quero. Uhum. Mas enfim, tudo vai dar certo. Vai dar certo, e... vai dar certo. E o que você tá esperando para sua vida profissional, assim, como atriz, quando acabar a faculdade, etc.? Eu acho que toda
2: vez que me perguntam, basicamente, ah, o que você mais quer ser uma atriz? E eu digo que muita gente diz, ah, eu quero ter dinheiro, ah, eu quero ser famoso, ah, eu quero ser bem, bem sucedido. Só que, para mim, partir do tipo assim, ser famoso, ter dinheiro para levar uma vida boa, ser bem sucedido, não é o meu objetivo. É puramente consequência daquilo que eu vou fazer bem feito então quando acabar a faculdade eu quero tipo assim já entrar fazendo mesmo sair o que eu puder fazer começar em papel pequeno se for preciso tipo assim ser figurante ou alguma coisa que eu acolar o que eu tiver que fazer para ir eu posso levar o tempo que for tipo construir de pouquinho em pouquinho até porque é, é, na indústria tipo assim querendo ou não quando a gente vê alguém ah um famoso é que estourou por exemplo Sidney Sweeney, que tá em Euphoria, que faz a Cassie, a menina tinha feito um monte de filme antes já, um monte de papel que, tipo assim, ninguém sabia quem era ela, mas tava lá no, no portfólio dela, tava acumulando o currículo dela, e quando chegou a oportunidade, tipo assim, ela fazer o papel da Cassie, foi tipo assim, bum, estourou ela, entendeu? Mas ela já tinha alguns papéis pequenos antes, então eu tô aberta a qualquer coisa que vier por aqui, eu acho que o fato das minhas redes sociais me ajuda muito também, porque uma, uma coisa que alguns professores meus falam né, é que, atualmente, rede social tem, sim, um peso de influência na sua carreira, porque, atualmente, como as pessoas estão muito nas redes sociais, alguns produtores visam é, pessoas né, com, com seguidores, com uma quantia considerável de seguidores. Isso influencia, sim, querendo ou não, se você vai ser aceito ou não, porque de uma maneira técnica, se você, se você tem uma quantia X grande de seguidores, se você sair num filme, todo mundo vai querer ver. Por exemplo, no meu TikTok, eu tenho, eu vou bater 20 mil seguidores aí no TikTok agora. E todo mundo fica perguntando, ah, qual filme que ela tá fazendo? Que será que ela tá fazendo? Eu quero ver. Só pelo fato de, tipo assim, eu tá aqui e as pessoas gostarem de mim. Isso incentiva eles a quererem ver. Então, minhas redes sociais é uma coisa que, assim, tá me ajudando muito e eu tenho muita fé mesmo e eu, eu consigo ver, tipo assim, que vai dar certo, sabe? É, é algo que eu quase considero palpável já, porque quando eu era pequena, eu, eu sabia que se eu saísse do Brasil para vir para cá, a partir do momento que eu estivesse aqui, eu sabia que ia dar certo, que não ia ser aquele tipo de história, tipo, ah, tentei fazer atuação não conseguia, tipo assim, virar alguém realmente consideravelmente conhecido, né? Pode até ser presunção minha falar isso, mas depois que você fala tanto na sua vida, você vê que tá acontecendo, e também a, a fé que eu tenho, e, tipo, Deus literalmente me mostra mesmo que ele tá botando o caminho e tá indo dando certo. Então, se tá dando tudo certo, por que que eu vou achar que não vai dar certo lá na frente, Sabe? Então, eu, eu, eu tenho, tipo assim, eu vejo o meu futuro, assim, muito bom. E tudo que vier, tipo, de reconhecimento, dinheiro, fama, vai tudo, sim ser consequência mesmo de todos esses atos bem feitos que eu fiz durante toda a minha carreira. E, assim, eu espero realmente conseguir, porque acho que um, 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 uma das consequências que eu mais quero, obviamente, é ser bem sucedida financeiramente porque atualmente é uma realidade tipo assim, meu financeiro é o que mais pesa para mim então eu quero chegar nesse momento de que eu não preciso me preocupar, tipo assim meu Deus, eu vou ter dinheiro para pagar meu aluguel, para comprar uma comida no mercado sabe, eu quero chegar no momento que eu posso tipo assim ficar tranquila que eu vou poder levar minha mãe para viajar, sabe, minha mãe por exemplo, eu na minha casa sou a única que tem um passaporte não, não só um visto um passaporte, então tipo assim eu quero retribuir o Todo mundo que me ajudou, eu espero conseguir retribuir um dia, sabe? Mostrar, tipo assim, pô, o incentivo que você colocou em mim valeu a pena. Tá aqui, ó. Bem assim.
0: Meu Deus, que incrível, me, Assim, eu acho muito lindo ver você falando isso. Porque eu, eu acho que eu falo por mim e pra Lu. A gente também quer retribuir tudo, todo o apoio e esforço que os nossos pais nos dão. É, porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, uhum. é, eu acho muito lindo. Ai, gente, desculpa, gente. Não, não se me não recupo. Recupo. Mas, é, é muito lindo. e... e... <risos> É, a gente ouve falar muito sobre as partes boas e tudo mais, mas
2: quais são as piores partes de morar em Los Angeles? Eu acho que toda cidade grande tem uma glamorização muito grande, sabe? Tanto aqui quanto em Nova York, ou até mesmo São Paulo, né por assim dizer. Mas eu acho que a pior parte de morar aqui, sem sombra de dúvida, é o problema que existe com pessoas que são moradores de rua aqui. Por que, que eu digo isso? É, a, a população de moradores de rua aqui é muito grande, e o governo não dá, assim, um auxílio mesmo, um incentivo, tanto que aqui, no centro de Los Angeles, existe o Skid Row, que é nada mais, nada menos que um, uma região composta, assim, de um monte de morador de rua morando lá, que, é, alguns anos atrás, os policiais mesmo que foram fazendo um cerco mesmo e jogando eles para aquela área. Porque, né, o, o governo queria se livrar de tirar eles do centro da cidade e aí cercaram eles tudo uma, num, num espaçozinho no centro da cidade ainda. E eu já fui lá perto uma vez, me cagando de medo assim, entendeu? Porque eu tinha visto documentários do serial killer aqui, que esqueci o nome agora, mas contava sobre isso. E aí explicava do Skid Row, foi assim que eu descobri o Skid Row. E aí descobri, né, o problema que existe aqui com o morador de rua. Então, tipo assim, é bem triste você ir no centro de Los Angeles e ver a quantidade de gente passando necessidade, morando em barraca no meio da rua. Tipo assim, é, um, é uma coisa muito triste de ver, que não, não tem auxílio e as pessoas estão tentando empurrar para um canto para esconder isso. Estão colocando uma cortina sabe escondendo as pessoas numa cortina invisível para manter isso longe da vista dos turistas só que tipo assim eu acho que é um, um, um problema um, um problema enorme outra coisa que eu acho horrível daqui de Los Angeles é o metrô nossa o metrô por ele ser facilmente é, fácil de burlar por assim dizer porque não tem segurança então você só pula pra, a catraca você está dentro inclusive já fiz isso, não me orgulho. Você, você, eu fiz isso aí pro Santa Mônica com os amigos meus, não me orgulho disso. Enfim, você pula catraca, você tá dentro do metrô. Então é de fácil acesso de morador de rua também. Tem muito morador de rua lá. Quando eu fui lá, eu fui, eu usei o metrô uma vez, nunca mais. Teve uma cena de um morador de rua, esquizofrênico e Gente esquizofrênica, né, tem costume, às vezes, dependendo do, do grau de elevação, de falar sozinho, às vezes, né, porque eles estão no próprio mundo deles, na cabeça deles. Minha avó, por exemplo, era esquizofrênica, então eu sei de perto o, o, o que, que é conviver com um esquizofrênico. E assim, né, a, tem muita gente que fica assustada, né, é difícil não ficar assustado, porque, dependendo, é, a gente não sabe como a pessoa vai reagir. E eu lembro que naquele dia, aquele morador de rua esquizofrênico, tava tendo um, um ataque e começou a ir pra cima de algumas pessoas no metrô. Então, isso foi algo, tipo assim, foi a primeira vez que eu tava vendo algo do tipo, sabe? Ainda mais pra mim, que na minha cidade, né, Porto Velho, não tem metrô. Você só vai de ônibus ou você pega um Uber e vai. Então, foi uma, foi uma experiência, tipo assim, um, um choque de realidade um pouquinho, sabe? E... É triste de ver, eu não digo que é uma parte ruim de se morar em Los Angeles, mas é triste de ver, sabe? Tem muita gente que não, não gosta de Los Angeles porque, ah, porque o trânsito isso, ah, porque morador de rua aqui isso. Só que eu, eu penso com essas pessoas, tipo assim, mano, você vai estar tá procurando um lugar, então, que não existe na face da terra, entendeu? Todo lugar tem ponto positivo e ponto negativo. E aí, depende de você o que, que você vai focar. Se você vai ficar focando no trânsito de Los Angeles, que é insuportável, ou se você vai focar no fase de, tipo, assim... Nossa, eu amo as montanhas aqui. Eu acho lindo demais. Eu, eu, você vai andando, qualquer lugar você vê as montanhas ao redor. E eu acho isso super lindo. Tipo assim, Los Angeles, pra mim, tem todos esses problemas? Tem. E eu espero, do fundo do meu coração, que essas pessoas possam ser ajudadas. Mas não é por isso que eu não... Não vou gostar daqui, sabe? Mesmo com esses problemas, eu amo Los Angeles. E eu não, não consigo me imaginar morando em outro lugar. Ai, que incrível. Não, é,
1: isso é uma realidade que eu acho que a gente vai encontrar em outros lugares, mas especificamente em Los Angeles. Eu já ouvi gente falando sobre isso também, TikTok, tipo, tá, tá, tudo TikTok tem a gente agora. Uhum. <risos> é, então eu, eu entendo. Mas agora vamos para o lado bom. O que, que você gosta, é, mais gosta em Los Angeles? Tchau, Matheus. Atirando ah, as montanhas
0: <risos> pera deixa eu pensar tirando as montanhas tirando as montanhas Pode ser eu acho que também
2: se não tiver assim algo <risos> top do top eu acho que o, o top do top para mim aqui que é o motivo principal de eu gostar de Los Angeles porque é a vibe de Los Angeles por exemplo tem gente que me pergunta ah um monte de gente aqui fala que ah não gosto de Los Angeles vou para Nova York Nova York é perfeito tipo assim a melhor cidade do mundo Nova York eu não acho que é minha vibe, porque eu acho, tipo assim, completamente cidade, completamente industrial, então chega a um ponto que me dá um, um sufoco. E aí, a vibe de Los Angeles, que é completa, não completamente, mas um tanto oposta porta de Nova York, que é inclusive um dos meus motivos favoritos, é porque em Los Angeles... Você encontra tudo aqui, sem sacanagem Você encontra montanha, você tem praia Você tem a parte industrial que Tipo assim, você vai no centro de Los Angeles, você vai No inverno, tem uma cidade aqui Aqui perto, que é duas horas de carro Chamada Big Burr Big Bear, que... quando tá no inverno, neva lá. Galera vai pra lá pra esquiar. Então, tipo assim, tem tudo. Que tem praia, que tem neve, que tem montanha. Faz até sentido porque é que o, o cinema tá aqui, né? Que se você precisar de uma nevezinha aqui, espera chegar o inverno, vai ali. Então, tá tudo aqui. Até a locomoção ficar mais tranquila. Então, isso... Eu adoro isso. Porque... Tá tudo aqui, cara. Você não precisa ir pra outro lugar nenhum, sabe? Você tem tudo, literalmente, aqui na palma da mão.
0: Com certeza. É, eu acho que isso, tipo, é uma coisa muito boa também para quem, tipo, não sabe, assim, para onde quer ir. Porque aí, Sim. tipo, de clima e tudo mais, porque isso é uma parte muito que pesa muito na sua cola de e que muitas pessoas tipo nem pensam então é, assim Los Angeles Califórnia no geral né é um é um ambiente é uma vibe muito tipo de boas assim eu acho pelo menos eu não Sim. não vivo aí mas pelo <risos> que eu
2: ouço é é uma vibe muito boa assim eu também tipo assim eu nunca nunca tinha vindo para Los Angeles antes né nunca tinha vindo para os Estados Unidos antes minha primeira vez vindo para os Estados Unidos foi agora, quando eu vim mudar para cá. Nunca tive visto de turista, meu primeiro visto foi um visto de estudante. Então, tipo assim, o que eu. eu todo mundo perguntava, né? Ah, qual é a cidade dos sonhos? Não sei o que lá. Eu falava, ah, Los Angeles, que eu gosto da vibe de lá. Aí tinha gente que me perguntava, como é que você sabe a vibe de lá se você nunca foi lá? Eu falei, eu não preciso ir lá pra saber a vibe de lá. Tipo assim, você sente, você vê, entendeu? E aí, quando eu cheguei aqui, é, é literalmente a vibe mesmo que a gente vê. E o mais legal de ter todas essas vibes é porque todo mundo e qualquer um pode se encaixar aqui. Se você tem uma vibe, tipo assim, praiana, tá aqui. Se você tem uma vibe mais industrial, tá aqui. Se você gosta de fazer trilha na montanha, tá aqui. Então, tipo assim, todo mundo consegue ser aceita em Los Angeles. Sim,
0: sim, exato. Não é que nem Nova York, né? Hate it or love it. it's from. Uh -huh. você vai é. achar o seu lugar. E dá pra ver na sua fala o tanto que
1: você tá apaixonada por aí. Então, você uh -huh. Acaba facilitando tudo.
2: <risos> Gente, cara, tipo assim. Então, Os olhos brilham. <risos> isso, é algo, isso é algo que eu acho muito legal. Eu adoro quando alguém me fala isso. Porque no primeiro mês que eu me mudei pra cá, e eu postava stories aqui... Eu até, eu até tenho print, né? Porque eu acho, eu acho isso, tipo assim... Muito emocionante pra mim. Muita gente respondia, tipo assim... Nossa, amiga, você tá, tipo assim... Glowing. Tipo, tá brilhante, sabe? Dá pra ver no seu rosto quando você tá feliz. Você não precisa nem falar nada. A gente consegue ver em você enquanto você tá feliz. E isso, assim, era uma coisa, tipo assim... Muito louca pra mim. Porque, pô, eu não preciso falar nada, cara. Eu só posto uma foto minha. Eu não preciso nem estar tá sorrindo. A pessoa me vê, a pessoa vê que eu tô feliz. Então, tipo assim... Me mudar pra cá foi algo que realmente mudou mesmo o meu ser, sabe? Eu até brinco que, tipo assim, eu, eu, eu recém mudei pra cá, mas eu já fiz minha vida. Tipo assim, eu, 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 cheguei, eu cheguei no meu ponto máximo, que era o quê? Eu queria me mudar pra cá. Desde os sete anos eu falava, eu vou pra Los Angeles e vou ser atriz, entendeu? Posso ser que no pior das hipóteses não dê, não dê certo, tá? Repreendido o nome de Jesus. Posso ser que não. Mas só o fato de eu ter conseguido sair do Brasil com todo mundo, tipo assim, duvidando que eu conseguiria fazer isso por causa de questão financeira, condição da minha família, o que fosse, e eu me, consegui me mudar pra cá. E só de estar aqui, eu já tô com a vida feita. Tipo assim, caramba, me mudei pra Los Angeles, consegui. E só o fato de viver aqui me deixa feliz. Olhar pela minha janela e ver a caixa d'água da Orme Bros é um lembrete, tipo assim, diário de Deus que, tipo assim... Deus me trouxe até aqui e eu consegui, sabe? Então, só isso me deixa muito feliz. Não, que incrível. Eu espero,
1: espero do fundo do meu coração, que eu vá para algum lugar assim também, que eu faça uma escolha, tipo, boa, né? A gente ainda, eu e a Ana, a gente só vai ficar sabendo da resposta das universidades em março. Uhum. Mas eu espero que para onde eu for esteja tão radiosa quanto você está. Ai, certeza incrível. que você vai estar. E olha, eu tenho certeza que vai dar tudo
2: certo, tá? Não fica nem pensando, ai, não, se caso não dê, vai dar, já deu. Nossa, eu, eu nem penso isso. Eu, é literalmente, gente, a minha fé é tão grande que parece até a presunção da minha parte, né? Tem gente que acha, nossa, o ego dela é grande. Mas, tipo assim, pô, se eu não, se eu não achar isso, quem é que vai achar? Se eu não achar é... isso, quem é que vai achar? Exato, é isso que eu o aí, você Sim, vai. Não, <risos> não e eu, eu espero mesmo do fundo do coração, porque depois que eu comecei a subir no TikTok, e tem gente que acha que eu já tô tipo assim, no nível que eu quero chegar, tipo assim, já tô tipo uma zendaia da vida fazendo filme aí, eu fico tipo assim, caraca, velho, essa galera já acha que eu tô nesse nível, entendeu? Eles já colocaram esse, essa essa confiança, essa alegria toda em cima de mim, sabe? Porque tem muita gente que responde meus TikTok falando com orgulho, tipo caraca, mano, brasileira que foi pra Los Angeles e já, já tá atriz, já tá bombando aí, sabe? Eu fico feliz porque um monte de gente fica orgulhosa por mim, por eu tô conseguindo chegar aqui. E eu nem cheguei onde eles acham que eu cheguei ainda. Então, eu, é muito louco. Com certeza.
0: E Vi, uma das últimas perguntas, qual era seu maior medo, sua maior insegurança quando você estava se mudando para os Estados Unidos? Tipo, por não ter, é, nunca ter ido para aí, é, nunca ter, tipo, visto, nessa né, realidade, tipo, assim, eu não sei como é morar em outro uhum. país. É, uma <risos> realidade, para mim e para a Lu, é né, uma realidade totalmente assim, distinta, que é. é uma
2: aventura, como qual que era o seu maior medo? Eu acho que meu maior medo, assim, insegurança mesmo na época, era realmente o financeiro, sempre o financeiro que me pesava. Tipo, eu pensava, meu Deus, tô paguei meu, consegui pagar meu primeiro semestre da faculdade com a ajuda do meu pai e da minha mãe, que, tipo assim, conseguiram pegar um, um empréstimo com um amigo, né, que se disponibilizou a ajudar. E aí, paguei meu, meu primeiro aluguel também no meu apartamento, é, fiz minha primeira compra de mercado. E aí, eu ficava, cara, como que, como que eu vou fazer para pagar o próximo mês? Como que eu vou pagar meu próximo semestre da faculdade? Como que eu vou fazer mais uma compra de mercado, sabe? Era sempre isso que ficava titubeando na minha cabeça, batendo assim lá no fundo, porque... Não é nem uma questão de choque cultural, sabe? Como as pessoas vivem aqui. Porque eu consegui levar isso de uma maneira bem tranquila. Até porque eu passei quatro semanas em Orlando primeiro, na casa da minha melhor amiga, que mora em Orlando já tem cinco anos. Então, todo choque cultural que eu levei de primeira, ela estava comigo. Então, foi mais tranquilo de tomar o baque. Mas... Sempre o financeiro. Só que, quando, quando, eu, quando eu recém me mudei, eu senti essa insegurança. Depois do segundo mês, que eu vi que, tipo, assim, Deus realmente estava me ajudando, sabe? Porque eu realmente consigo ver, tipo, Deus me abençoando em todas as pequenas coisas. Tipo, assim, durante todos esses meses que eu tive aqui agora, é, teve gente que se disponibilizou a me ajudar, que não tinha obrigação nenhuma de me ajudar, mas sentiu no coração de me ajudar, sabe? Gente que se disponibilizava a mandar uma quantia. Teve gente que... Um, um tio de uma amiga minha que mora aqui, que ele estava recebendo um plano de comida do governo, e ele perguntou se eu não queria. E, tipo assim, isso faltando três dias a comida da minha casa acabar, e eu tinha literalmente zero dólares na minha conta. Então, tipo assim, essas coisinhas, eu percebia que Deus, tipo, ia provendo, sabe? E nunca me faltou nada. Eu até cinco meses morando aqui, e todo mês é alguma coisa diferente para eu pagar meu aluguel, mas eu tô sempre com meu aluguel pago. Eu nunca passei fome, então, tipo assim, eu, depois de um tempo eu comecei a perceber mesmo que Deus estava provendo tudo, que não tinha por que eu me preocupar. Tem até um, um versículo na Bíblia lá em Mateus falando que, tipo assim, não tem por que você se preocupar com essas coisas, porque Deus lá no alto sabe que você precisa delas. Então, não tem por que você ficar ansioso com isso, sabe? E esse é, é literalmente o um versículo da minha trajetória inteira. Tudo pra mim, eu li aquele versículo, orava e ficava de boa. É, a última pergunta é qual dica você daria para o futuro aplicante? Eu acho que a dica que eu mais dou para quem me pergunta mesmo, tipo, ah, quero fazer faculdade fora, estuda, valoriza teu inglês, sem brincadeira nenhuma, isso faz diferença fundamental, até porque não faz sentido nenhum você vir para cá e não conseguir entender o que você está ouvindo, sabe, você, por exemplo, tem gente que vai chegar a pagar para vir para cá. Você tá pagando por uma coisa que você não consegue absorver 100%, sabe? Porque você não entende o inglês de uma certa maneira. Então, tipo assim, valoriza, capricha no inglês mesmo, porque isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Ser fluente não é saber todas as palavras que existem em inglês, até porque, para nós brasileiros, a gente não sabe todas as palavras em português. E nem, nem mesmo é eles sabem. Sabe. É. <risos> nem mesmo eles que moram aqui tem algumas palavras que eles não sabem, é como qualquer outro ser humano. Ser fluente é nada mais, nada menos do que conseguir se comunicar e ser né, entendido e entender o que as outras pessoas comunicam para você. Então, capricha no inglês, capricha na nota de, de, de colégio, porque histórico conta. E. Junta dinheiro o máximo que puder. Qualquer centavo <risos> conta.
0: Vi, muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi incrível, incrível. <risos> o prazer é... foi todo meu. Tô
2: feliz demais, gente. <risos>
0: Foi um prazer ter você aqui. É, você está sempre convidada e, por favor, assim que você sair em qualquer tipo de comercial, série, filme, qualquer coisa, manda pra gente. Que Não, com certeza. A gente, a gente assistir. E é, foi muito bom é, ouvir a sua experiência e como que é fazer... É ser uma atriz, né, nos Estados Unidos, em outro país, e ter esse essa outra visão de Los Angeles que eu, muitas vezes não falam, né? Então,
2: é. muito obrigada. Ah, o prazer foi todo meu. Quando vocês quiserem me chamar de novo, tô super aberta. Eu amei conhecer vocês, entendeu? E para mim é um prazer enorme poder contar a minha história, poder contar sobre a minha experiência aqui. Então, tipo assim, tô sempre, sempre aberta a isso. E eu só queria dizer, tipo assim, não desistam do sonho de vocês, galera. 18 anos tentando, 11 anos falando que ia vir morar aqui, contra todo mundo que, que tinha pra ser contra mim, mas Deus era maior e eu tô aqui agora. Com certeza, com certeza.
0: Se você acreditar, <risos> você consegue concretizar o que você desejar, né?
2: Com certeza.
0: É, então, gente, por hoje é só. Muito obrigada, é, Bianca, de novo. Esperamos que vocês tenham gostado. Lembrem-se de compartilhar com aquele amigo que quer estudar fora e que possa se interessar pelo Falando Real. E nos vemos na próxima. Tchau! <risos> Tchau,
1: galera! <risos>